0: Auspicio a la Libertadores, Cimes, pureza bien protegida.
1: Bienvenidos a la Libertadores, episodio fecha 1 de la fase de grupos de esta edición 2021. Mi nombre es Gianluca Saraceni y estamos con Julián Díaz, Gastón Shapiro y Santi de Martino para analizar todo lo que dejó esta primera fecha de la fase de grupos que me animo a decir Tuvo de todo y la vamos a repasar en detalles, empezando como siempre por el grupo A que tuvo al campeón vigente, al Palmeiras en un triunfo sufrido, Julián. Vamos entonces a hablar del de el grupo A, el partido de
0: Universitario de Perú y Palmeiras que digamos fue eh, lo más relevante de este grupo. Universitario de Perú que recibió, recibió al Palmeiras justamente, que lo ganaba 2 a 0 con goles de Danilo a los 20 del primer tiempo y Veiga a los 7 del segundo, pero a los 18 del segundo tiempo expulsan a Alan Empereur defensor del Palmeiras, y de ese tiro libre el argentino Enzo Gutiérrez de cabeza descontaba. Y a los 5 minutos después de este gol de penal, otra vez Enzo Gutiérrez lo empata. Se ponía 2 a 2 cuando estaba 2 a 0 abajo, pero bueno, Palmeiras sacó la chapa del último campeón y a los 50, si quieren se los digo, a los 95, 3 a 2, agónico, Renan pone el gol para el Palmeiras para que se lleve la primera fecha, tres puntos para Brasil, y el otro de los partidos fue el de Independiente del Valle contra Defensa y Justicia, que empataron uno a uno un partido que empezó ganando defensa y justicia a los siete del primer tiempo con un gol de Carlos Rotondi, después de quedar mano a mano con el arquero, y que empataba a los 28 del primer tiempo el argentino Cristian Ortiz, de cabeza un verdadero golazo, si pueden véanlo, la clava en el ángulo, y después la verdad fue todo de independiente del Valle. Eh... Defensa y Justicia poco pudo hacer Y eran todos avances de Independiente del Valle Que no pudo concretar las que tuvo Pero que verdaderamente mereció ganar el partido Uno a uno En esta primera fecha eh, Un punto para cada lado Defensa y Justicia saca la mejor
1: Sin dudas me parece que fueron dos lindos partidos En este grupo A Que ahora lo tiene primero Palmeiras Con este triunfo sobre la hora Ante el equipo de Ángel David Comiso Segundos, Independiente del Valle y Defensa y Justicia, que también, como decía Julián, brindaron un muy lindo partido. Igualados con un punto y último Universitario con esta derrota sobre la hora. Tendremos la fecha que viene en esta semana. Obviamente son seis semanas seguidas, Julián. Sí, el martes el Palmeiras recibe a Independiente del Valle y
0: el miércoles Defensa y Justicia en Varela recibe al equipo peruano universitario de Perú
1: para completar la fecha 2 de este grupo A. Partidazos también los que se vienen y Santi, Santi de Martino, de la Gloria de América, una gran incorporación que tenemos aquí en la Libertadores, pasamos a hablar ahora del grupo B que me animo a decir tuvo una sorpresa.
2: Se podría decir que tuvo una sorpresa. En realidad, si uno mira la tabla, es un poco chocante ver a los dos campeones que tiene este grupo en el fondo y a los dos equipos que no ganaron la Libertadores y tal vez con menos trayectoria en los primeros puestos. Porque se jugó en paralelo esta fecha 1 para el grupo B, Always Ready contra Inter de Porto Alegre y en simultáneo Deportivo Táchira con Olimpia. Always Ready pudo aprovechar la altura de La Paz para imponerse ante Inter en el juego. En el primer tiempo fue superior, tuvo las situaciones más claras. El equipo brasileño recién sobre el final empezaba a hacer pie, pero se fueron al descanso sin goles. Y ya en el segundo tiempo, un golazo de Saucedo de afuera del área le dio la ventaja parcial a los bolivianos que lo terminaron liquidando sobre la hora con un gol de Alganiaraz para subirse a lo más alto de este grupo B donde también al mismo tiempo Deportivo Táchira venció a Olimpia. Un partido que uno, si mira la historia, lo sorprende, pero recordemos que a Olimpia el año pasado ya le había costado mucho en un grupo sin tanto renombre. Así que el golazo que metió Ramón Sosa para poner el 1 a 0 de Olimpia no fue suficiente, porque lo terminó empatando Lucas Gómez en el primer tiempo. Y ya en el complemento, luego de la expulsión de Alejandro Silva para el equipo paraguayo, Deportivo Táchira pudo ponerse en ventaja 2 a 1. Hubo un empate transitorio de Olimpia por medio de Iván Torres. Y el futbolista Trejo terminó decretando la victoria final para Deportivo Táchira, que acompaña a Always Ready en lo más alto de la tabla.
1: Es un grupo que ya tuvo golazos. El primero de Always Ready va a quedar para los mejores de la fase de grupos. El segundo también muy lindo. También goles interesantes en el gran triunfo de Táchira contra Olimpia. Y la fecha que viene va a ser fundamental Santi para ver si se acomodan los campeones o si siguen sufriendo como en esta primera fecha en el Grupo B.
2: Sí, porque los campeones juegan de locales, el martes Inter recibe a Deportivo Táchira, el miércoles Olimpia hará lo propio con Always Ready.
1: Pasamos al Grupo C, grupo que tuvo un gran triunfo en la altura y una derrota quizá inesperada del de último finalista de América, del último subcampeón de América.
3: Bueno, vamos a empezar, como bien decías vos, en el Hernando Siles de La Paz, Strongest eh, recibió a Boca en un partido que siempre en la altura se le hace difícil a los equipos que van desde el llano, pero Boca lo supo destrabar desde el inicio eh, porque a los siete minutos en una corrida y una definición extraordinaria de Sebastián Villa puso el 1 a 0 y después Strongest, si bien tuvo la posición de la pelota, eh, no, no pudo concretar. Eh, sinceramente no tuvo eh, prácticamente tiros al arco, eh, Boca se resguardó atrás y jugó a la contra, que es algo que viene haciendo hace ya varios partidos, le eh, funcionó, eh, pudo blindar su arco, no le convirtieron y se llevó tres puntos de oro eh, hacia eh, la bombonera.
1: Uno de los datos llamativos es que Boca volvió a ganar allí después de 51 años por estas competencias, lo que marca la diferencia que siempre solemos decir aquí, que hacen los equipos bolivianos en la altura, lo que se le complica a los equipos de acá, y el buen resultado que tuvo Boca, más allá del flojo rendimiento de, de Strongest, Boca jugó un muy buen partido, inteligente, y fue el justo ganador del juego.
3: Sí, lo llamativo en todo esto es que a Strongest eh, no pudo poner sobre la mesa su localidad en la altura, eh, no supo cómo jugarle, siempre cuando van a la altura los equipos del Llano. Eh, los terminan matando a pelotazos, este no fue el caso eh, y Boca nunca sufrió eh, por el resultado final, así que terminó siendo 1-0 para el conjunto Jeneise. En el otro partido del grupo C, el equipo de Ariel Holland, el Santos recibió al Barcelona eh, en su cancha, un equipo del Santos que no tuvo, sinceramente si hubiesen visto el partido, eh, no se le cayó una idea al Santos. Es sorprendente, lo mal que jugó este, este equipo, Barcelona eh, lo pasó por arriba. Si bien la posesión estuvo bastante peleada, el Santos no pateó al arco, eh, casi no generó situaciones de gol. El Barcelona eh, lo pudo recién liquidar eh, empezado el segundo tiempo, a los 53, con gol de Carlos Garcés y a los 69 un gol de Pará en contra, en el medio un diluvio terrible en el, en el partido, si bien lo pudieron ver por tele, el primer tiempo y parte del segundo tiempo estuvo bajo la lluvia, no se podía jugar, muchas pelotas paradas en el campo de juego, el primer gol, como decíamos, centro atrás y una definición al segundo palo por parte de Carlos Garcés, y el 2 a 0, el gol en contra de Pará, también un gol eh, directamente de una contra, un centro atrás y se la lleva por delante el mediocampista del Santos. Así que el Barcelona de visitantes se lleva, dos, se lleva tres puntos espectaculares eh, para encarar esta segunda fecha ya eh, como puntero del grupo.
1: Y ahora tendrá el Barcelona que afirmar lo que viene haciendo hasta acá, boca lo propio, y Santos que recuperarse, de Strongest tendrá la difícil tarea de bajar de la altura de La Paz e intentar sacar algo en Guayaquil.
3: Exactamente, porque el grupo queda dividido en Barcelona y Boca con tres puntos, Strongest y Santos con cero unidades, y para la fecha 2, el martes, Boca recibe en la bombonera al Santos de Brasil, y Barcelona hace lo propio el miércoles recibiendo a Strongest.
1: Pasamos al grupo D, el único grupo que está en todo igualado, porque los cuatro equipos tienen un punto con este partido jugado, un gol a favor y uno en contra, es decir, cero. De diferencia, Fluminense y River empataron en un lindo duelo táctico en el Maracaná. Lo ganaba River 1-0 a cero con un penal por inercia, me animaría a decir, del arquero Marco Felipe, que se lo llevó puesto a Rafael Borré cuando nada podía hacer. Ganó un penal el delantero de River, penal que Gonzalo Montiel cambió por gol y en la segunda etapa, en una linda contra donde River quedó mal parado, Fred a un toque con un lindo ingreso en el equipo brasileño, el de Juan Casares sí, Juanito Casares le devolvió una pelota bárbara a Fred que definió muy bien, demostrando toda su experiencia, también aquí, en la Copa Libertadores, para convertir el empate final en un partido que tuvo también polémicas, pero terminaron igualando, me parece a mí, de un modo justo Fluminense y River en el Maracaná. Y en el otro partido, también el empate en uno entre Junior e Independiente Santa Fe, que jugaron un típico partido de la Liga Colombiana. Igualaron uno a uno, lo ganaba Junior con un lindo gol de Inestrosa en la salida equívoca del equipo de Santa Fe la robó el Junior una buena jugada como decía antes de Inestrosa que pateó bien de zurda imposible para el arquero Castellanos ponía el 1-0 para Junior en los 31 del primer tiempo lo empató Osorio con un penal que a mi gusto no fue pero que el árbitro Valenzuela sin dudar terminó sancionando 1-1 uno uno igualaron Junior e Independiente Santa Fe en Barranquilla el grupo decíamos igualado en todo sentido y la próxima fecha lo tendrá jugando a Independiente Santa Fe como local ante Fluminense y a River recibiendo al Junior, todo esto se va a jugar el miércoles por este Grupo D. Pasamos al Grupo E, Julián.
0: Sí, Grupo E que comenzó el martes cuando Sporting Cristal recibió al San Pablo... Un partido totalmente a favor de, del equipo brasilero. 3 a 0 contundente con goles de Luan Santos a los 17 del primer tiempo. Del argentino Martín Benítez a los 15 del segundo tiempo con un tiro de afuera del área. Algo que suele hacer Martín Benítez. No es el primer gol que vemos de este tipo de, de tiro. Después Eder a los 35 del segundo tiempo puso el 3 a 0. Frente a un conjunto peruano, la verdad, de muy floja actuación, que le va a costar tratar de llegar a, a un segundo puesto si sigue jugando de esta manera. Y el equipo brasilero, que fue de visitante, hizo los tres goles, se llevó los tres puntos y se, ya se perfila para ser el puntero. La verdad, que ser el puntero. ¿Por qué lo digo? Porque al otro día jugaron Rentistas y Racing Club de Avellaneda. La verdad, un partido muy flojo del lado de Racing, muy mal partido del lado de Racing, y rentistas, primera participación en Copa 1, no, no sabía qué esperar, si iban, a, si iban a jugar bien, si iban a jugar mal, la verdad que lo planteó muy inteligentemente, no supo aprovechar todas las ocasiones que tuvo, empezó ganando, con un gol de Salomón Rodríguez a los 42 del primer tiempo, eh, Racing estaba para el cachetazo, porque la verdad que tuvo dos o tres mano a mano más rentistas para hacer más la diferencia en este partido, pero Racing jugando mal demostró tener cierta categoría o por lo menos más experiencia al momento de jugar estos partidos porque con 10 tras la expulsión de Sigali, Juan Cáceres empata de cabeza a los 90 y a los 92-93 Fertoli tuvo lo que por ahí podría haber sido la victoria de Racing lo daba vuelta jugando un partido muy malo, algo que la verdad no, se, no, no merecía ni llevarse el punto que se acaba de llevar Así que la verdad que perfila el San Pablo para cortarse solo y rentistas, Racing Club y Sporting Cristal, veremos quién se queda con la
1: segunda, tercera o cuarta espolaza, porque la verdad que no pasa de ahí. Un grupo donde decíamos el triunfo de San Pablo le sirve y mucho, sabemos la importancia en la Copa Libertadores, de ganar de visitante en esta fase de grupos donde quizás se marca la diferencia y se viene una fecha interesante también para ver cómo se acomodan los equipos, Julián.
0: Sí, porque el jueves mismo día para los dos, eh, para los cuatro equipos en realidad, para los dos partidos que hay, Racinena en Avellaneda va a recibir a Sporting Cristal, eh, hay historial entre estos equipos, eh, se cruzan bastante cada vez que les toca a la Libertadores de América, y el San Pablo en Brasil recibe al Rentistas Supongo que se va a hacer un festín, pero bueno, hay que jugarlo los partidos. La Copa es la Copa y ya sabemos cómo es esto. Hoy ganaste y mañana justo
1: tuviste un mal partido y perdiste. Pasamos al grupo F, grupo que tuvo dos resultados iguales, dos triunfos locales, Santi.
2: Exactamente, y es un grupo muy particular porque lo integran cuatro finalistas de la Copa Libertadores, algo que no suele ocurrir muy seguido, y en este caso, como vos mencionabas, los locales se pudieron imponer por 2 a 0. El martes, Argentinos Juniors y Nacional, en un duelo bastante friccionado, en un duelo en el que se notaron los nervios del debut, sin demasiado fútbol, el marcador se terminó abriendo por medio de una pelota parada. Argentinos Juniors consiguió la ventaja por medio de Gabriel Ábalos en el primer tiempo, ya en la segunda parte lo terminó liquidando sobre el final, sobre un gol de Emanuel Herrera que había ingresado desde el banco y en pocos minutos tuvo un remate en el travesaño y después decretó la victoria para el bicho. En Nacional poco que destacar, más allá de algunas muestras de calidad de Andrés D Alessandro, su nuevo número 10. Y pasando al segundo partido anoche, este jueves, en el cierre de la jornada, Atlético Nacional jugó como local en Pereira, teniendo en cuenta que el Atanasio Girardot está teniendo remodelaciones de cara a la Copa América, y venció 2 a 0 a Universidad Católica, en un resultado que no te diría mentiroso, pero sí que el equipo verdolaga pegó en el momento justo, porque convirtió dos goles sobre el final de la primera parte, después de 40 minutos muy parejos, y en el segundo tiempo Atlético Nacional se dedicó a cuidar el resultado, mover la pelota, no fue muy ambicioso y con eso le bastó y le sobró para controlar al equipo chileno. Así que un grupo interesante que será de los más peleados de la Copa Libertadores.
1: Atlético Nacional ya había conseguido sacar una diferencia importante en pocos minutos en la fase previa 3 contra Libertad, cuando era un partido parejo que iba igualado uno a uno, que estaba virtualmente quedando fuera porque había perdido el partido de ida 1 a 0, y en pocos minutos consiguió, primero los dos goles, Perlaza y Alves, y después liquidarlo con Duque, en poco más de 20 minutos terminó cerrando una serie que parecía un poco más complicada, es algo también para tener en cuenta, los equipos no se pueden relajar eh, contra los de Medellín.
2: Exactamente, y en el caso de ayer se destacó mucho individualmente el riflecito Andrade, su número 10, también buenas apariciones de Harlan Barrera, tiene muy buenas individualidades y cuando tiene que cuidar el resultado, sabe hacerlo muy bien.
1: La próxima fecha va a tener dos cruces también muy lindos.
2: Dos duelos muy lindos. El miércoles, duelo de campeones en Montevideo entre Nacional y Atlético Nacional. Y el jueves, Universidad Católica recibirá a Argentinos Juniors. Recordemos que los dos equipos locales son los que no tienen puntos en este grupo F.
1: Pasamos al grupo G, grupo que tuvo lluvia de goles en dos partidos muy interesantes. El martes, el triunfo del Flamengo como visitante ante Vélez por 3 a 2, un partido que tuvo de todo, que realmente fue muy emotivo, recordando que el Flamengo empezó mejor en el juego. Generó situaciones, pero lo perdía con el gol de Lucas Hanson en el minuto 21. Supo empatarlo Arao, para el conjunto brasileño. Hanson, nuevamente, ponía en ventaja ya en la segunda etapa, en el complemento de los nueve, al equipo velezano. Y después se levantó nuevamente el Flamengo contra el Flamengo, al igual que como decíamos antes, con Atlético Nacional no te podés dormir. Gabigol, de penal ponía la igualdad y Giorgian de Arrascaeta en un golazo también, otro de los mejores de la fecha, el del uruguayo que hace rato juega en el conjunto carioca para poner el 3-2 a final a falta de 10 minutos, expulsado Mancuello que entró y en la jugada siguiente cometió una durísima patada, lo expulsaron un partido que tuvo de todo y que habíamos analizado o habíamos eh, hablado en la previa que ya tenía un historial interesante Dos equipos fuertes en la Copa Libertadores, dos equipos eh, con historia, dos equipos campeones que encima se cruzaron y dieron un espectáculo fantástico, digno de este torneo, el más apasionante del continente. Y del otro lado el empate 2 a 2 entre Unión La Calera y la Liga de Quito en el Nicolás Chaguán, césped sintético que afectó de a ratos el juego entre La Calera y y el equipo de Quito ganaban los chilenos 1 a 0 con gol de Andrés Vilches. Lo igualó Billy Arce, otra vez Vilches, poniendo en ventaja al equipo chileno. Y si el primero de Arce había sido lindo gol, el segundo es para ponerlo en un cuadrito, habrá quien diga que quiso tirar un centro, Billy Arce no estaba bien parado, Alexis Martín Arias, lo cierto es que en diagonal la pelota fue por arriba, tocó el palo izquierdo del arquero, se terminó metiendo 2 a 2 con dos dobletes, el de Vilches por el lado chileno, el de Arce por el lado ecuatoriano para dejar este grupo con Flamengo puntero a partir del gran triunfo de visitante con tres puntos, Liga y La Calera igualados en uno y Vélez cuarto con cero. La próxima fecha será martes para los dos partidos. Flamengo recibiendo en Río de Janeiro a la Unión La Calera y Liga de Quito haciendo lo propio con Vélez. Y pasamos al último grupo, al H, Gastón.
3: Así es, eh, en el grupo H tenemos el primer partido en el que América de Cali recibió a Cerro Porteño, dos históricos de la Copa Libertadores, y el partido no podía ser de otra manera que lleno de imprecisiones y con muchas patadas como terminó siendo. ¿sí? Cerro Porteño se lleva la victoria por un 2-0 a 0 contundente eh, en el que no tuvo ningún problema eh, en esta victoria. El primer eh, gol lo hizo Robert Morales después de un centro atrás y una bomba terrible al primer palo, inatajable para el arquero hubo muchas llegadas, muchísimos errores del fondo de ambos equipos, pases atrás al arquero donde no estaba, malas definiciones de contra, la verdad, muchas imprecisiones, y en el cierre del partido, Ángel Cardoso pone el 2 a 0 después de una contra terrible, eh, en el que un centro y un cabezazo, al punto penal que termina definiendo Cardoso para concretar el 2 a 0 final para el equipo visitante para Cerro Porteño en el otro partido el Deportivo La Guaira recibió a otro histórico de la Copa como es el Atlético Mineiro y sus figuras un partido muy extraño eh, porque el Mineiro tuvo una cantidad de tiros al arco y centros inaudita, 29 tiros al arco y 56 centros, los estuvimos contando uno por uno una cosa de locos, eh, eh, pero hay que decir que eh, el Deportivo de La abuela empezó ganando 1-0 con gol de Luis Adrián Martínez, una linda definición al segundo palo, de un central, es muy raro el gol que hizo, y eh, recién a los 65 el argentino eh, Matías Aracho patea, eh, agarra un rebote después de un, de un tiro desde afuera del área que justo le rebota, antes al arquero le queda, al lado del arco, y Matías Aracho lo único que tiene que hacer es empujarla para el 1-1 final. Hay que decir que Atlético Mineiro realmente debió llevarse el partido, Deportivo la Guaira no hizo mucho, pero eh, rescató este empate que lo deja con un punto realmente muy importante para seguir sumando.
1: Repasamos entonces la tabla del Grupo H y lo que se viene.
3: Muy bien, el Grupo H entonces tiene a Cerro Porteño con tres puntos, La Guaira y Mineiro con uno y Sierra América de Cali con cero eh, unidades. La fecha 2, el Atlético Mineiro va a estar recibiendo a la América de Cali el martes y el miércoles Cerro Porteño hace lo propio con Deportivo La Guaira.
1: Así entonces, planteados los grupos, después de esta primera fecha del torneo más apasionante del continente, Recordá que nos podés seguir en Instagram como la Libertadores Pod, la Libertadores Pod. Allí estamos con todo lo relacionado a este torneo, en colaboración, como siempre, con la Gloria de América y Santi de Martino. Mi nombre es Gianluca Saraceni, con Julián Díaz, Gastón Shapiro, Santi de Martino. Agustín Coria y Podio, en la producción les decimos hasta la próxima.